0: Gianni Guerra
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, uma fábrica gaúcha de chocolate que está triplicando a sua estrutura e lançando cafés. Vamos falar também sobre o carro popular. O governo quer que ele volte, mas será que volta mesmo o carro popular? Será que temos condições no país de produzir um veículo mais barato? E ainda comprada por grupo francês, uma rede gaúcha de materiais de construção quer recuperar mercado. Para fechar, as reportagens de Daniel Jussani. Aposta do Grupo Zafari na expansão com atacarejos e uma marca de calçados de Nova York que está instalando uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total, neste ano o Shopping Total completa 20 anos. Shopping Total presente a todo momento, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio e pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. Vamos começar o programa de hoje falando sobre doçuras, sobre chocolate, sobre o chocolate que aposta em qualidade, aposta em cuidado com os ingredientes e, ao mesmo tempo, com um preço acessível. Essa é a proposta da Divine. E eu tive a oportunidade de conversar na última semana com os diretores da Divine para contar sobre a expansão da empresa, que está triplicando a sua estrutura, lançando outros produtos e apostando também em loja própria. Vamos ouvir a entrevista. O programa certo de Contas de hoje vai falar sobre uma empresa, uma marca bem conhecida já de chocolate, doce, e agora de cafés, aqui do Rio Grande do Sul, que é a Divine. Estão conosco aqui no programa hoje o diretor financeiro José Inácio Turati e a diretora administrativa Fabiana Turati. Tudo bem, diretores?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo, Jane. Como está?
1: Tudo bem você? <risos> tudo bem. Nós estamos fazendo a nossa entrevista para contar novidades. Novidades da empresa, da, da planta, novidades de varejo, novidades de produtos. Mas antes, como é a primeira vez que nós estamos conversando aqui no programa Acerto de Contas, eu gostaria que vocês apresentassem para o nosso ouvinte um pouquinho da história e qual é a estrutura da Divine hoje. Certo. Então, conta, Inácio, conto.
2: Pode,
3: pode
2: começar pode, lá. Pode contar. Uh, então, como eu... <risos> Então, a Divini começou sua história em 2011, né? então estamos completando 11 anos, esse ano vamos fazer 12, uma empresa extremamente jovem, né? É, com pessoas bem jovens aqui trabalhando também, é, e a gente começou com o intuito de fazer um chocolate diferente, É um chocolate da receita antiga, aquela formulação que derrete na boca que não usa outros tipos de gordura, a não ser a manteiga de cacau. Então, uh, esse foi o intuito da empresa, resgatar o verdadeiro chocolate, né? Então, iniciamos lá em, em 2011, uh, inicialmente produzindo cobertura de, de picolés, né? Que a família também tem uma empresa de sorvetes, né? Então, uh, inicialmente foi nesse, nesse sentido e depois a gente foi expandindo na parte de chocolates, mas sempre buscando é, produtos diferenciados, é, na parte também de saudáveis, né? Zero açúcar, zero lactose para quem tem restrições, é, sem glúten, né? Toda a nossa fábrica é sem glúten. Então, essa pegada que a gente buscou, né? Que tem um, um mercado muito forte e, e a gente mas, conseguiu mas, 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 é, buscar é, esse diferencial, né? Ah, que poucas marcas estão explorando, né?
1: Qual é a empresa de sorvetes?
2: É, a empresa de sorvete é a Sabore. Quais meus pais são, são sócios, né? Então, é uma empresa que tem 35 anos de mercado e está bem consolidada aqui no estado, Santa Catarina e Paraná.
1: Qual é a estrutura hoje da Divini? A estrutura física da Divini e o investimento que vocês fizeram recentemente na empresa?
2: Certo. Nos últimos três anos, a gente tem investido em torno de 55 milhões aqui na empresa, é um investimento bem pesado, mas que foi necessário para a gente continuar crescendo. Né? Então, inicialmente, a gente tinha uma fábrica de 3.500 metros quadrados, agora a gente está passando, a fábrica já está concluída, esse prédio com 9.000 metros quadrados, e também estamos na construção do nosso novo prédio administrativo, que, que ele tem em torno de 4 mil metros quadrados, né, e também nesse prédio administrativo vai estar a nossa nova loja, que contempla um espaço de 1.400 metros quadrados, onde a gente vai poder comportar bem uh, o turismo aqui da, da nossa cidade, né, tendo em vista o Cristo, a, a parte do trem dos vales também, que a gente chegou já a receber uh, no ano passado em torno de 40 ônibus por dia, né.
1: Bom, e a loja tem, tem, uma, tem essa função de receber essas pessoas. Imagino que o investimento esteja diretamente ligado a essa maior movimentação, porque eu tenho percebido, inclusive, de outras empresas aí da região, uma preparação para esses turistas. Sim, sim, o
3: pessoal está todo mundo se mexendo aqui para receber bem, né? Treinar esse pessoal para receber esses turistas, né? Porque não era comum na nossa cidade. E vem crescendo muito rápido, né? O turismo religioso aqui está tá nos abrindo muitas portas. E em função de termos lançado o café também, a gente vai acoplar a nossa loja à cafeteria também. O pessoal que quiser ficar, parar, tomar um cafezinho com a gente, né? comer um chocolate de verdade. E, e aproveitar a nossa cidade, né? Uma cidade pequena, mas muito acolhedora, né? E, e que está se estruturando, sim, para recebê-los bem.
1: Bom, oh, diretora Fabiana, deixa eu aproveitar essa deixa aí do chocolate de verdade. Eu conheço o produto de vocês, sou consumidora né, do chocolate, e sei que muitos nutricionistas, inclusive, indicam exatamente porque não tem a gordura vegetal na lista de ingredientes, tem manteiga de cacau, né? essa é a gordura que vocês usam. É uma gordura mais saudável, mais nobre, mas ao mesmo tempo vocês conseguem oferecer o produto por um preço acessível. Né? Uh, e competitivo em relação a grandes marcas que não tem uma ingredientes com uh, tanta qualidade quanto vocês colocam no produto de vocês. Como é que vocês fecham essa conta? Então, a gente tenta trabalhar
3: com um preço justo, né? Nós somos uma empresa que está ganhando mercado, então a gente não, não pode também trabalhar com margens absurdas porque a gente não, não consegue fazer com que o produto chegue na boca do consumidor, que é essa a nossa maior dificuldade hoje é que as pessoas provem, porque depois que provam, fidelizam a, a marca, né? E acabam continuando consumindo o nosso produto, e isso é muito... muito É um orgulho, um motivo de orgulho para nós, assim. Então, por uh, por esses pontos, a gente acaba trabalhando com uma margem que a gente entende ser justa, para que a pessoa... E que é acessível para a maioria dos públicos, né? Uh, para provar realmente um chocolate de verdade, né? Porque hoje em dia, realmente, as grandes marcas... Tem o know-how delas, mas elas também trabalham com uma, com uma formulação um pouco diferente da nossa. A nossa, ela realmente é só derivados do cacau, a gente uh, usa ingredientes de qualidade, né, cadastrados e homologados pela nossa qualidade. Então, a gente entrega um produto de verdade e com qualidade para o nosso consumidor com um preço justo. Né, que esse foi o propósito da Divini desde o início.
1: Vocês precisam trazer muita matéria-prima de fora do Rio Grande do Sul? Ou vocês conseguem ter fornecedores locais também?
3: Sim, a gente tem uh, alguma coisa de fornecedor, por exemplo, de leite, né, que a gente consegue aqui no Rio Grande do Sul. Mas a grande maioria do fornecimento de cacau, né, as amêndoas né, e, e os derivados, a gente acaba trazendo todo de, de São Paulo, que é uma empresa que processa. E os nossos grãos hoje que a gente consome, eles são a maioria do Pará e Amazônia. E alguns blends que depende dependendo da empresa que a gente compra, né, eles acabam fazendo esse blend com uh, amêndoas do cacau do exterior, né, para conseguir equilibrar e manter sempre o mesmo padrão, porque como o cacau é uma fruta, né, ele tem variações na cor da manteiga, ele tem variações na e, e sabor, né, porque são duas safras ao ano e cada safra início, meio e fim tem diferença, então, eles acabam fazendo esse blend para manter uh, o mesmo padrão sempre.
1: Açúcar, vocês trazem de São
3: Paulo também? Também, também. São
2: Paulo, Paraná, Minas. Então,
3: é, a, a gente tem alguns contatos, né, homologados de várias usinas, até para não se pegar sem produto, né? Então a gente acaba fazendo negociação com, com mais de um fornecedor, mas todos uh, de qualidade e homologados, né?
1: E onde vocês vendem? Como é que está a presença da Divine nos pontos de venda para chegar até o consumidor, tirando claro, né, a loja própria de vocês?
2: Sim, nosso foco em si, além das lojas, é, é o varejo em si, mercados, supermercados em geral, né, a gente está atendendo o Rio Grande do Sul, que é o nosso principal estado, em torno de 70%, né, da nossa venda, aí depois a gente vai para é, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que são, uh, representa em torno de 95% da nossa venda, todos esses quatro estados, né. Então, é, o restante, a gente está trabalhando com exportação e temos algumas sementinhas em cada estado do Brasil, né, uh, se tratando de algumas redes, né, que tem tem lojas em todo o país que a gente acaba atendendo, então a gente está com um pouco em cada, cada estado também. E, e temos também a, a parte do e-commerce, né, que a gente consegue atender todo o Brasil é, comprando pelo nosso site, né, então... Assim, mais ou menos, que está desenhada a nossa estrutura comercial hoje.
1: Quantos funcionários vocês têm?
2: A gente está com em torno de, de 300 funcionários, né? É, que estão alocados entre vendedores, parte produtiva, administrativa, que tem empresa, né?
1: Qual é o faturamento da empresa anual?
2: É, este ano, a, gente, a nossa, nossa estimativa é de chegar em 120 milhões de faturamento. É, o ano passado a gente fechou em 95, mais ou menos, aproximadamente. Então, vamos ter um crescimento aí de uns 30% para esse ano.
1: E quais são os planos? Tem mais planos? A gente detalhou aqui a expansão recente que foi feita. E tem planos de novas ampliações?
2: Sim, a gente está finalizando todas as obras, né? O prédio administrativo deve estar em torno dos 80% da obra concluída, né? É, depois disso a gente tem mais algumas máquinas, principalmente uma drajadeira, que provavelmente a gente vai adquirir ano que vem, para aumentar a nossa capacidade de fazer os jives, né que são uh, as bolinhas aquelas tradicionais com, com flocos de arroz, com amendoim, enfim que, que o público adoro, gosta muito desse, desse produto é, Sim, recente...
1: gosta muito tem é. gosto muito também é, Exatamente
2: <risos> e ainda com chimarrão, um café, né cai muito bem, né então, é, a gente está tá investindo bastante nessa linha. Algumas máquinas de menor valor, né, que, que acabam contemplando aqui o um projeto. Mas, recentemente, a gente investiu é, numa máquina italiana, né, que faz, fabrica barras de chocolate. Ela fabrica 16 mil barras hora. É um, foi o maior investimento que a gente fez é, na empresa até hoje. É, sempre buscando o que tem de melhor qualidade no mundo de chocolate. Né? Então... Essa, essa parte dessa máquina para fabricar as barras é, dá mais qualidade para o nosso consumidor, né? E, e assim a gente consegue também crescer, né? Com, com é, qualidade e capacidade produtiva.
1: Eu não sei se, é. eu a se chegou a aparecer em uma das respostas, talvez eu tenha me perdido, mas eu quero reforçar. Vocês exportam também para fora do país?
2: Sim. Eu vou deixar a Fábio responder essa.
3: Então, a gente está em alguns países já plantando sementinha, né, já exportamos para o Catar, já exportamos para os Estados Unidos, toda a parte da América Latina a gente está prospectando também, em alguns pontos já temos, né, e, e é um desafio, porque cada país é uma regra, né, mas a gente está indo lá e, e também mostrando a nossa cara, né, para quando a gente puder expandir realmente, o pessoal já conheça a marca. E da mesma forma, a gente trabalha nessa, nessa mesma linha com os estados que a gente não está ainda numa operação grande, né? A gente começa devagarinho, coloca uma sementinha lá, começa a trabalhar o local, e aí depois sim a gente
1: começa a expansão maior. E mercados mais maduros, mais exigentes quanto à qualidade dos ingredientes, como a Europa, vocês têm possibilidade de entrar?
2: Isso, a gente acaba participando das feiras, né? É, o mercado europeu ele é um pouco mais difícil de, de, de entrar, mas, por exemplo, a gente foi para a feira ISM por vários anos, que é a maior feira de doces do mundo, também participamos da, da feira ISM de Dubai, né? A qual a gente ganhou dois prêmios já. É, em 2018 foi o melhor chocolate inovador da feira, é, foi segundo a ABICAB, que é a Associação dos Chocolates é, do Brasil é, e doces em geral, a gente foi a primeira brasileira, a empresa brasileira que ganhou um prêmio internacional desse nível, né? Então, e, e o ano passado também ficamos em segundo lugar como o melhor chocolate inovador também da feira. Então, isso demonstra a qualidade que a gente vem trabalhando e o reconhecimento não só a nível nacional, mas internacional também.
1: É, porque o propósito de vocês de ingrediente de boa qualidade e um preço honesto encaixa muito com o que a Europa está pregando, né? Eu estive é, lá na é. Cial, no ano passado, em Paris, naquela feira de alimentos, estive lá e essa era a toada do, dos produtos que estavam sendo apresentados. E nos Estados Unidos tem a Whole Foods, aquela rede de supermercados, de Sim. produtos mais saudáveis, né, e mais sustentáveis é. também. Daqui a pouco dá para botar a Divini na prateleira deles, não dá? É, chegaremos Chocolate lá. Chocolate
2: Exatamente. <risos> é o nosso intuito aí para os próximos anos. A gente acaba exportando para os Estados Unidos também. A gente está mais na, na parte do mercado da saudade, né, que são os brasileiros... Que, que tem alguns mercados específicos em algumas regiões pra, que acaba buscando produtos aqui né, da nossa, nossa cultura, mas com certeza com o tempo a gente vai, vai expandir para novos mercados lá.
1: Ah, é, mercado da saudade. Gostei é, da expressão. É assim que
2: se chama, né?
1: É. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, sucesso nos negócios, até o próximo investimento, Daí vocês me, me mantenham informada e a gente também mantém os nossos ouvintes informados aqui. Muito obrigada pela entrevista. Diretor financeiro da Divine, José Inácio Turati. Diretora administrativa, Fabiana Turati.
2: Muito, muito é. obrigado, Jane, pelo, pela oportunidade. Com certeza, daqui para frente, a gente vai ter novos investimentos, principalmente no, na área do café, que a gente está tá iniciando agora. Né? Então, certamente, é nos próximos anos, aí, talvez venha uma planta de café aqui para o nosso estado. E, então, a gente está tá nos estudos Trabalhando com
3: isso.
1: Ó, ó, que bom. Estamos e, aí, então. E, e nós
3: vamos lhe convidar para a inauguração da nossa nova loja, para vir tomar um cafezinho e comer um chocolate com a gente.
1: Tá ah, bem. Muito obrigada, pessoal. Sucesso obrigada. aí. Obrigada. Até Muito mais. Bom. Muito obrigado. Tchau. tchau, tchau. E o carro popular? Carro popular é uma das medidas que estão sendo discutidas pelo governo para estimular o setor automotivo. Será que cola? Será que o país pode voltar a ter o carro popular, assim como no início da década de 90? Olha, o governo federal já falou em preços em torno de 45, 50 mil reais pelo carro. Mas hoje em dia, um carro de entrada das montadoras não tem custado menos do que 70 mil reais. Pois então, o programa Acerto de Contas, o podcast Nossa Economia de GZH, foram ouvir especialistas para saber se tem como retornar, voltar com o carro popular no Brasil. Primeiro, uma entrevista no programa Gaúcha Atualidade com o presidente da Associação dos Fabricantes de Veículos, ou seja, das montadoras, que representa as montadoras. O presidente da Anfávia, Márcio Lima Leite, contou um pouquinho sobre como está esta discussão no governo federal e qual é a posição das montadoras em relação ao retorno do carro popular.
0: O carro popular é um outro item da agenda, que é o que a gente chama de carro verde, é, esse, a Anfávia, foi procurada pelo governo. Nós apresentamos diversas informações, mas a Anfávia não tem participado direto desse dessa, desse debate por uma questão simples. Ele naturalmente envolve preço. O governo chegou a falar que queria um carro, 45, 50. E são questões que nós, a Anfávia não, não pode, por uma questão, inclusive, de regulamentação. Então, as montadoras têm sido chamadas individualmente, elas têm conversado com o governo, a Anfávia tem acompanhado, mas não está participando é, como protagonista nessa discussão.
1: Mas então, presidente, foi uma iniciativa do governo de procurar as empresas, então há um interesse do governo de efetivamente retomar essa ideia do carro popular, no caso verde,
0: é, isso na verdade nasceu, é, eu tenho conhecimento de que os revendedores de automóveis tiveram essa ideia é, e o governo gostou e procurou a Fábia. É, então, é, é, para
3: isso teria que ter
0: nasceu, a redução de imposto. Exatamente, eles estão analisando todas as alternativas possíveis para baratear. Eu sei que tem um viés de crédito, tem viés de, do próprio FGTS, tem viés de, de, de tributário, tem toda uma discussão é, que a gente ainda não sabe que, como ela vai se desenrolar, ainda não está em fase final, mas tem toda uma discussão para tornar esse carro é, acessível para a população.
1: E como o presidente Danfávia disse, quem fez a proposta ao governo federal foi a entidade que representa as revendas, as concessionárias de veículos. E nós ouvimos hein, o presidente da do Sincodiv, que é o sindicato que representa as concessionárias de veículos aqui no Rio Grande do Sul, Paulo Siqueira.
4: Bom, tentando responder a pergunta, Jane, é, desde o lançamento do veículo, que ficou conhecido como carro popular, já se vão mais de 30 anos, né? ele foi lançado no governo do presidente Itamar, e esse veículo tinha uma carga tributária reduzida, praticamente simbólica, né? melhor dizendo, em função do, do IPI ser de apenas 0,1%. É, dessa forma, aquele carro era comercializado por um preço muito acessível para a época, era cerca de 8 mil dólares e precisava ter motorização de até mil cilindradas. No entanto, ele era incomparavelmente inferior aos veículos fabricados hoje em dia, em todos os aspectos, seja por questões de tecnologia ou simplesmente questões legais, uma vez que a legislação atual de emissões de poluentes não autoriza a fabricação de um carro como aquele. Então, essa, essa necessária tecnologia moderna, que conta hoje com airbags, ABS, sensores de todo tipo, e até mesmo dá para falar com vidro elétrico e ar-condicionado, né, que favorecem muito a dirigibilidade, o conforto e a segurança do condutor e dos passageiros. Esses, esses equipamentos eles são coisas inimagináveis para aquele antigo carro popular, mas que hoje equipam qualquer veículo de entrada atual. né? E o preço relativo de um carro popular da época, cerca de 8 mil dólares, considerando a inflação do dólar e o câmbio atual, encontra também uma similaridade muito grande com o preço dos veículos de entrada atuais. Isso significa que os carros de hoje não estão, assim, comparativamente com aquele modelo anterior, tão caros como parece. E essa proposta para a volta de um carro popular é interessante, porque aumentar a produção e vendas né, é bom para todo mundo. A indústria automotiva tem uma forte ligação com o desenvolvimento da economia. Mas além do próprio consumidor já estar acostumado com determinado padrão de qualidade e tecnologia, que eu acho difícil né, que isso regrida, mesmo retirando alguns equipamentos menos importantes ou estéticos, eu entendo que ainda assim, para que pudesse ter um veículo verdadeiramente popular, haveria necessidade de uma severa redução de impostos, conforme o lançamento anterior desse tipo de veículo, que hoje... Como a gente vê, acho que muito difícil de acontecer.
1: E quem acompanha no dia a dia a produção de carros. Ouvimos também a opinião sobre o retorno do carro popular, a opinião do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcirascari. É em Gravataí que fica o complexo da General Motors, da GM, aqui no Rio Grande do Sul.
5: Nós, dos sindicatos metalúrgicos de Gravataí, entendemos que a volta do carro popular é uma medida paliativa. Uh, mas é melhor uma medida paliativa do que nada, diante da crise em larga escala que enfrenta o setor e diante também do desemprego constante dos trabalhadores que, que causa tanta agonia no nosso povo. Uh, mas entendemos que é importante que os governantes e o setor empresarial no Brasil e nós trabalhadores discutamos uma política industrial a longo prazo que possa vir a resolver esse problema todo que, que enfrenta o Brasil e o mundo no setor. Nós dos sindicatos metalúrgicos de Gravataí entendemos que a volta do carro popular é uma medida paliativa. Ah, não seria uma boa ideia, pois estamos, ah, já estamos ah, com o carro elétrico na rua. Como vamos voltar ao carro popular? Ah, e mesmo assim, eh, não seria um carro barato, certamente não seria. E o povo hoje tá, tem pouca margem no seu orçamento, a massa salarial está muito baixa, ah, é importante que os governantes pensem juntamente com o povo da, 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 das montadoras, sindicatos e, e empresas, ah, numa medida possível para garantir os empregos. Mas entendemos que a volta do carro popular não seria uma boa ideia, como eu já disse e repito, o, até porque quem seria o comprador? E mesmo assim, com a política de juros alta como essa, uh, só ia endividar mais o povo. Obrigado.
1: E para fechar, uma avaliação do engenheiro mecânico especialista em setor automotivo Anderson de Paulo sobre o retorno ou não do carro popular no Brasil.
6: Olá, Giane. Olá, ouvintes. Tudo bem? O carro popular no Brasil. Bom, o carro popular ele é tão antigo quanto o carro. né Henry Ford trouxe o conceito do carro popular em 1900 seis com o modelo T, é, então o conceito ele é bem interessante, mas que para que o carro seja é, acessível a um público muito grande, seja popular, ele tem que ter um custo baixo, ele tem que ter um preço de venda baixo, para isso eu tenho que reduzir custos de fabricação, e na época o, carro, o modelo T era muito barato, e tinha uma frase do Ford que dizia que o modelo T pode ser de qualquer cor, desde que seja preto, né? então uh, para que se tenha um veículo assim, a gente tem que abrir mão, de uma série de coisas, uma série de itens do veículo. E quando nós viemos para o Brasil e comparamos o, o veículo brasileiro com o resto do mundo, principalmente com a Europa, o nosso carro ele já é um carro popular no resto do mundo. Né? Os nossos carros de entrada é, já são carros que, na Europa, são vendidos a um preço mais barato, são carros com um conceito que se entende que são carros de menor qualidade né? e são baratos. Então, o que fazer no Brasil para que ele seja mais barato? Bom, reduzir impostos é, é, uma, é uma estratégia. Uh, como é que eu vou reduzir custos de produção? É outra estratégia que eu tenho que pensar. Só que a que ponto a equação fica difícil quando a gente começa a entender? a Quanto eu consigo baixar? E quanto a população quer pagar? um que nível de carro? Ou seja, será que as pessoas abririam mão de um ar-condicionado num carro de 50 mil reais, hoje o carro mais barato do Brasil é o Renault Kwid, que está custando 70 mil reais. Tá? E é um carro que na Europa ele não é nem Renault, ele é Dacia. Ele já é um carro popular. Na Índia também, ele é muito barato lá. E aqui ele está por 70 mil reais. Então, vou reduzir custos. Vou tirar coisas do veículo. Bom, não posso tirar airbag e ABS, que são itens de segurança ele está tá na lei. Uh, então, vou tirar o quê? Vou tirar o condicionado? Vou tirar a vida elétrico? Vou tirar a direção é, elétrica assistida? Que componentes eu vou ter que retirar? Quanto vai reduzir? E será que o povo, o, o povo brasileiro, a base, vai pagar, vai comprar um carro assim? Ou vai preferir comprar um usado é, pelo mesmo valor, mais completinho? Porque o carro no Brasil, o público brasileiro, sofreu é, alterações ao longo do tempo. Nos anos 90, quando veio o carro popular para o Brasil, se criou o motor 1.0, o famoso 1000, né, uh, que andava menos, que consumia menos combustível, não tinha ar, não tinha direção, não tinha vidro, não tinha vidro elétrico, era duas portas, não tinha nem o espelho retrovisor do lado direito, só tinha espelho do lado esquerdo nos primeiros populares. Uh, eu vejo que esse conceito hoje não vinga, porque o povo, a população já quer um carro com ar-condicionado, já quer um carro Uh, mais confortável, quatro portas para deixar o seu filho na escola, para ter acessibilidade, para trabalhar de aplicativo. Um carro duas portas hoje ele é quase que inconcebível, né? Uh, a menos que seja um carro de frota que trabalhe com entregas e coisas assim do tipo. Então uh, a ideia é muito boa, o conceito é muito interessante, só que o difícil vai ser a gente chegar nessa equação de quanto, quantos itens eu vou ter de série nesse veículo e quanto a população vai conseguir, né, vai querer pagar por ele. Que são duas coisas diferentes. Né, ao meu ver, a gente deveria ter, sim, carros na faixa de 40, 50 mil, mas respeitando as normas de segurança, não perdendo os itens básicos né, e tendo, sim, ali um ar-condicionado é, de série. O que aconteceu, por exemplo, um outro fenômeno recente é que a maioria dos carros vendidos já é com câmbio automático. Né, a gente já passou de 55%... Da, dos veículos vendidos hoje no Brasil, com o câmbio automático, que também é um veículo mais caro. Então é, essa equação é o grande X, né? é a pergunta do milhão hoje, o que, que a gente vai conseguir retirar do veículo e o quanto ele vai baixar para ter essa pegada, para seguir vendendo, para ter um carro. E, os, e as fabricantes né, vão ter que entender isso também, porque todo mundo tem que ter o seu lucro, né? todo, as empresas existem, para ter lucro, para crescerem, para dar emprego e renda para a população. Então não adianta eu baixar um, o preço à força e ter um veículo muito baixo onde ninguém vai querer fabricar ou também ninguém vai querer comprar.
1: Com isso, fechamos o, a rodada de especialistas, comentando, opinando sobre essa possibilidade de o Brasil voltar a ter o carro popular, um veículo mais barato. Nós vamos para o intervalo, em seguida nós voltamos com mais notícias de economia, tem a retomada a volta ao mercado com mais agressividade por parte de uma rede de materiais de construção, de varejo de materiais de construção, tem expansão do Zafari com atacarejo, tem uma marca de calçados de Nova York, abrindo uma fábrica no Rio Grande do Sul, logo depois do intervalo, aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Gaúcha que tem patrocínio de Shopping Total de Lojas Porto Alegre e EcoSu Energia Solar, fiquem conosco, nós voltamos daqui a pouquinho De volta com o programa Acerto de Contas, aqui na Rádio Gaúcha, todos os domingos, bem cedinho. Muito obrigada pela audiência de vocês. E o patrocínio do programa Acerto de Contas, na Rádio Gaúcha, é de Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre e EcoSul Energia Solar. Na última semana eu recebi a visita, aqui na redação de GZH, da nova executiva da... Tumeleiro Tumeleiro Telha Norte Tumeleiro Telha Norte Tumeleiro é uma marca muito conhecida aqui dos gaúchos é uma marca gaúcha de rede de lojas de materiais de construção que foi comprada há alguns anos pela Sangoban pelo grupo francês Sangoban que comprou também a Telha Norte que tem uma atuação forte em outros estados manteve as marcas então hoje é Tumeleiro Telha Norte ah, o setor de materiais de construção ma passa por um momento bem desafiador, porque teve um aumento muito grande de vendas no auge da pandemia com as pessoas em casa, reformando a casa, trocando de imóvel, preparando o imóvel para se mudar e depois aí as pessoas voltaram a viajar e redirecionaram o seu dinheiro para esses outros gastos. Agora com alta de juros, com inflação, com endividamento, a renda do consumidor está apertada. O setor de materiais de construção sentiu isso? E a Tumeleiro vem querendo recuperar o mercado que tinha antes e neste momento delicado. Então vamos saber como que a empresa pretende fazer isso. Diretora de Operações Gerais, Jordana Barros. Diretora, o que estratégia é essa que a Tumeleiro Telha Norte uh, está adotando agora de voltar para o jogo? Hum. O que significa isso, essa expressão que a senhora usou para
7: nós agora? Certo, Jânia, obrigada. É, voltar para o jogo, eu acho que significa a gente entender o momento de mercado, compreender novamente o nosso cliente, aquilo que atrai o nosso cliente para a loja e ter agressividade comercial de uma maneira que a gente seja competitivo, esteja nesse jogo comercial da construção. Nós somos uma empresa que somos especialistas em material de construção, especialmente acabamentos, e somos também reconhecidos pela marca e pelo nosso atendimento. Mas a gente precisa voltar para o jogo com mix de produto apropriado, com competitividade de preços, garantindo aquilo em que a gente sempre foi bom, mas estando também entendendo o momento de mercado, Mercado e sendo atrativos comercialmente
1: isso para o consumidor, para o cliente que vocês querem recuperar ou para o cliente que continua com vocês? O que isso significa? Como é que ele verá isso nas lojas, na, na abordagem que ele receberá por parte da empresa?
7: Uhum. Ele vai ver um mix de produto mais atrativo, adequado para diferentes tipos de público e que, e que, que seja interessante para todos os bolsos. Essa é que é a ideia, que a gente sirva a, a, a todos os perfis de cliente não só consumidores finais, mas também profissionais da construção, construtoras. Então, resgatar todos os tipos de público a quem a gente sempre serviu desde o nascimento da Tumeleiro, né? A gente teve muito essa vocação, a gente nasceu como madeireira, né? Então, a gente sempre esteve muito juntos do profissional da construção, das construtoras e é ter uma oferta que seja adequada para todos esses públicos.
1: Isso quer dizer ter mais produtos? É necessariamente mais produtos...
7: Pode ser mais produtos, a depender da gama, por exemplo, pisos e revestimentos onde a gente está, sempre foi muito o nosso foco, não só Tumeleiro, mas também Telenorte. Então, trazer novos produtos, sim, dentro dessa categoria de produtos, mas em outras categorias também uma revisão de mix, revisão de preços, revisão de posicionamento. Então, é uma revisão de um modo geral, não necessariamente somente com novos produtos, mas também falando de reposicionamento de preços. Reposicionamento de
1: preços, então, é ter produtos com preços uh, mais acessíveis, preços menores?
7: Isso, mais acessíveis e adequados a todos os perfis de público, né? que a gente consiga servir com mix adequado de produtos e de preços para todos esses, esses públicos que nós uh, queremos atender. Dentro desse
1: conceito, dessa ideia, tem concorrentes de vocês aqui que tem uh, produtos de marca própria.
7: Uhum. Vocês tem, pretendem ter também? Sim, hoje nós já trabalhamos com marca própria, Giane, mas de uma maneira muito tímida. Trabalhamos com marca própria para pisos, para argamassas, para metais sanitários, para toda a parte de organização da casa, ferramentas, mas ainda de uma maneira muito tímida. Então sim, faz parte da nossa estratégia também avançar dentro desse conceito de construção de marcas próprias.
1: E o que, que vocês têm agora de previsão de novas lojas, de reforma de lojas?
7: Estamos agora reformando reposicionando uma loja em Rio Grande, uma reforma também bastante estrutural na nossa loja de Bagé. E estamos inaugurando duas novas lojas, uma em Bento Gonçalves e outra em eh, São Leopoldo, dentro do modelo, do novo modelo que nós testamos em Guaíba e vamos replicar nessas outras duas cidades que temos chamado de Home Center Compacto, que é um modelo que traz basicamente, praticamente todo o sortimento de um Home Center, mas numa versão de loja mais compacta.
1: E vocês também estão testando em São Paulo e deve vir para cá um tipo de loja chamado de boutique, que vocês Isso. estão chamando de boutique. Como é essa loja?
7: É uma loja que é mais focado em acabamento e a gente trabalha também com gamas que não estão hoje disponíveis no home center, especialmente para pisos e revestimentos, é, para atendimento mesmo de, de obras que estejam focadas em acabamentos mais refinados. Então, a gente traz um modelo mais focado em acabamento de obra e agora, nesse momento, estamos prospectando é, locais onde sejam possível estabelecer esse novo modelo, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então vocês teriam
1: lojas com preços mais
7: acessíveis, com mais, uma
1: gama maior de produtos e lojas mais voltadas para um público de maior poder aquisitivo. Esse seria, esse é o futuro do negócio da Tomeleira aqui no Estado?
7: Sim, a médio prazo é esse, é, esse é o nosso objetivo, remodelar as lojas atuais, estabelecer fortemente esse modelo compacto de lojas, especialmente fora do centro de Porto Alegre e também estabelecer esse modelo de boutiques.
1: Bom, quando a gente fala do, da, dos planos de uma empresa, a gente costuma ter dois indicadores no nosso noticiário, que é o aporte financeiro previsto para isso, o investimento que a empresa está destinando para essa expansão e previsão de geração de empregos. Vocês têm esses dados?
7: Nossa, pensando em investimentos, normalmente a gente não abre muito esses valores é, mas são, é um investimento bastante relevante para o estado do Rio Grande do Sul é um dos nossos focos, né? remodelar as lojas de São Paulo e também as lojas do Rio Grande do Sul a gente também tem um plano apartado para Minas Gerais que em outro momento eu posso comentar é, com relação à geração de empregos cada loja dessa emprega minimamente compacto. É, de, de 12 a 15 colaboradores por loja
1: e vocês tiveram uma reunião com a família, né? Uhum. Que, que criadora da Tumeleiro. Sim. Interessante isso, né? Por que esse encontro?
7: Esse encontro se estabeleceu muito mais, Giane, porque eu sou entrante nesse negócio, né? Eu, eu estou na Ateliê Norte Tumeleiro há cinco meses, não conhecia os, os antigos proprietários. Como a gente está nesse momento de rever o que sempre foi a Tumeleiro, né, a relevância que o Tumeleiro tem no Estado, eu tive muito prazer em estar com os, os proprietários, aqueles que os antigos proprietários né? que idealizaram o, o negócio, para entender o histórico e tudo, e resgatar essa natureza da Tumeleiro, né? tudo que ela representa como conceito é, no mercado da construção para o Rio Grande do Sul. Então, eles me trouxeram muito da história, muito das intenções naquele momento e o que. Né, somado com todos os nossos objetivos, eu acho que a gente compõe um misto de estratégia interessante somando o passado com os nossos objetivos de futuro. E o que mais chamou a atenção do passado? Do passado me chamou essa atenção do cuidado com o cliente. Né, da... Ateliano, a, desculpa, a Tumeleiro, ela, ela foi criada dentro de um ambiente familiar e com todas as pessoas que eu converso, que são antigas de Tumeleiro, eles falam muito dessa proximidade com o cliente, né, do atendimento, do servir, de ter as nossas lojas preparadas para que o cliente se sinta muito confortável, muito bem-vindo e acolhido. Então acho que foi muito isso assim de, com eles, de resgate desse, dessa proximidade com o cliente e agora a gente vindo com essa missão de colocar a Tumeleiro num jogo comercial mais competitivo.
1: Agora chegou a hora dos assuntos do nosso repórter Daniel Jussani, aqui no programa Acerto de Contas. Para começar, Daniel Jussani fala sobre a aposta do Grupo Zafre, aqui de Porto Alegre, na expansão com atacarejos.
8: Isso, Jane. Na última semana eu estive em Gravataí, na inauguração do primeiro sexto, que é a bandeira de atacarejo do Grupo Zafari. Por lá, conversei com o diretor do Zafari, Cláudio Luiz Zafari, que nos contou planos de expansão da empresa. Vamos ouvir. Presidente, então é aqui a inauguração do, do primeiro atacarejo do, do Grupo Zafari. É, eu queria que o senhor apresentasse para os nossos ouvintes da Rádio Gaúcha como é essa operação em termos de tamanho, número de funcionários, investimento uma apresentação dessa operação para o nosso ouvinte. Vamos tentar ser sucintos.
9: Basicamente, nós estamos abrindo a primeira unidade da marca Sexto, que é uma unidade que trabalha tanto para o consumidor final, varejo, como para a venda em maior escala para atacado. É uma tendência que no Brasil está sendo desenvolvida nos últimos anos, mas essa aqui chega com a qualidade do Grupo Zafari. A seleção de produtos, os fornecedores... A nossa equipe que vai trabalhar aqui, inicialmente, nós temos uma previsão de 250 novos empregos diretos. Tudo isso vai ter que funcionar numa instalação adequada, num espaço adequado. E entendendo que nós estamos junto a Cachoeirinha e Gravataí. O município de Gravataí, que é a sede básica, e Cachoeirinha está aqui a uma quadra. Né? Então, essa junção leva a um acesso bastante interessante para cerca de 500 mil pessoas que estão nesse entorno. E a gente entende que isso aqui é um ramp logístico de abastecimento de primeira necessidade. Por isso, nos preparamos para tal.
8: Quando a gente fala em atacarejo, o cliente tem logo, a, provavelmente, a primeira impressão que é o preço mais competitivo, né, presidente? Como é que vocês estão trabalhando para conseguir entregar esse preço competitivo. Eu, eu percebi, por exemplo, que ali na área da padaria vai ser auto serviço, então tem toda uma estratégia, imagino eu, para entregar o preço competitivo para o cliente.
9: É, a instalação como um todo, desde a sua própria sustentabilidade, hoje nós temos aqui um telhado com placas fotovoltaicas, temos a obra toda ela é plana, então tudo isso gera uma, uma situação de maior, melhor escala econômica. Uh, também, no, quando nós reduzimos o número de itens, nós temos aqui o, os itens normais de um supermercado, mas não temos, de um hipermercado, mas não temos a área de têxtil, por exemplo, que não está presente aqui com escala uh, como estão nos hipermercados. Então, isso aqui é o que eu chamo de novo hipermercado. Ele destaca mais os produtos de alimentação em geral e tamanhos e formas desses produtos que o Zafari já tem, vai ter aqui também. O que acontece aqui é que, pela escala e pela possibilidade de romper algum elo logístico, por exemplo, a indústria, o fornecedor nosso quer colocar um produto com maior visibilidade, quer fazer promoções, ele vai entregar diretamente nessa unidade e isso rompe os elos da logística economizando e tornando isso possível transferir ao consumidor. Essa unidade deve ter um custo operacional por si menor. E com essas possibilidades comerciais, com os nossos fornecedores, parceiros de longa data, esperamos chegar aos melhores preços aos consumidores.
8: Presidente, nós já noticiamos lá na coluna que a operação lá na Zona Sul de Porto Alegre também será um sexto. Né? Vai ser o primeiro sexto na capital. Temos alguma previsão para a operação na Venceslau Escobar?
9: Nós já estamos começando as fundações. A gente acredita que na metade do ano que vem estamos com ela... Esta aqui durou 10 meses a execução, então estamos querendo chegar lá parecido, um pouco mais, um pouco menos. Então, na metade do ano que vem, nós devemos estar eh, nos apresentando para a Zona Sul com uma unidade dessa natureza. Claro, o Sexto, ela tem essa condição de atacado de varejo, consumidor final, consumidor institucional, mas eh, isso se dose e se ajusta em cada local lá, por exemplo, tem uma maior densidade populacional, então tu tem um comportamento mais adequado para isso, para que a experiência do consumidor final de varejo que vai ser mais predominante, tenha efetivamente o seu a sua qualidade de experiência.
8: O senhor apresentou na coletiva que haverão outros cestos pelo estado, né? Em Novo Hamburgo, em Canoas, outro em Porto Alegre, na região da Protásio e também em São Paulo. Vocês estão apostando forte então né, nessa categoria de produto e também gostaria de saber se em que período de tempo essa, esses novos projetos do Cesto?
9: É, nós temos uma, um trabalho feito para essa divisão, para que ela tenha o seu a sua escala, o seu corpo adequado de administração. É, no mínimo, as primeiras cinco unidades já estão desenhadas. É, já estamos iniciando, então, lá na Zona Sul. Temos A Alta Prato de estamos autorizados a começar e, em breve, temos mais Canoas e temos também São Paulo e temos ainda Novo Hamburgo. Então isso formaria um conjunto de unidades que daria a estrutura inicial desse, dessa divisão. Sem esquecer os supermercados e as outras situações, como eu comentei, que estão andando. Essas lojas da marca CES, a gente é, acha que até início de 25 estarão todas elas funcionando. Tá? E as outras vão continuando, temos lá o, o Bourbon Carlos Gomes que está saindo, temos a ampliação do Moinhos, temos o Nilópolis que está saindo, então são, são obras complexas dentro de uma cidade já mais pronta, né? mas que precisam também ser continuadas e concluídas.
8: O senhor também falou na coletiva que a faixa de investimento, incluindo os supermercados afres, todos os projetos, está na faixa de 1 bilhão e 300 milhões. Né? Tem algum recorte para o sexto? Para o... Para o braço de Atacarejo?
9: Essa unidade aqui, é, pelas suas características, e aí varia local por local, obra por obra, tem um, um, uma estimativa finalizada em torno de 100 milhões de reais. É, imagino que as outras vão ter em torno desse valor, um pouco menos, um pouco mais, variando um pouco o tamanho ou a característica da obra. Mas é, pretendemos conduzi-las todas com brevidade com eficiência. O importante é que a qualidade do produto entregue ao consumidor, a experiência, o espaço o serviço, seja o mais adequado dentro dos padrões da companhia.
1: E o próximo destaque do Daniel Gussani é sobre uma marca de calçados de Nova York que está instalando uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul.
8: É, Gene, nesse caso é uma nova fábrica que também foi inaugurada na última semana em Sapiranga e por isso eu conversei com os dois é, sócios fundadores da empresa, o Ricardo e a Marina Larrondé. Vamos ouvir.
10: A gente estava procurando o um nicho para a gente operar e, e a gente é, estudou e viu que a melhor maneira era entrar no mercado de luxo acessível. né? Que no final, por mais que tinha muito volume que acontecia abaixo de 115 dólares por par, a maioria dos lucros dentro indústria de calçada acontece no, no, nos preços mais altos. E a gente falou assim, nossa, vamos ver se como é que a gente pode estruturar um negócio para fazer um sapato de alta qualidade para atender um mercado ainda grande, mas que ainda tem margem para a gente operar. E, e a gente vê aqui no Brasil, muito da operação ainda era focada em competir com produções de baixo custo e brigando com produções na Ásia, que é que é muito mais difícil competir. Então, o nosso foco é assim, vamos criar uma, um, um produto que compita realmente com os produtos europeus e vamos usar toda a experiência da Marina, do Gabriel de designs que que conversem e assim conseguem é, realmente competir com as melhores marcas que tem no mundo
3: e uma coisa que a gente percebeu também era que o mercado americano estava bem dorminhoco no, no sentido de calçado é, o Stuart Weitzman tinha acabado de vender a companhia dele o Vince Camuto tinha acabado também tinha falecido e o grupo dele estava sendo tocado por outras pessoas então tinha esse essa esse buraco no mercado para ser criada uma nova marca que atraísse a mulher contemporânea na questão de moda, qualidade, design e também tivesse uma proposta de preço diferente.
8: E vamos falar um pouquinho sobre essa fábrica nova né? Ela inaugurou na última quinta-feira como, como ela é assim, Qual é a estrutura da fábrica com, o, o que vocês farão nessa fábrica Porque vocês vão continuar com as fábricas parceiras né? O que vai ser feito exatamente Na fábrica modelo A fábrica própria de vocês Quantos empregos a, a fábrica vai gerar enfim, apresentar essa nova fábrica para o
10: É uma fábrica modelo, né? então toda a parte de modelagem e, e, e toda a parte de novos produtos que a gente vai fazer vão ser feitos lá. Então a gente vai tentar estruturar todos os processos, o fluxograma de, de processos internos vão ser feitos na nossa própria fábrica para a gente até melhorar a qualidade, a velocidade e a eficiência de operar ali. Daí de lá a gente vai tentar pegar esses ensinamentos e passar para as outras fábricas que a gente já trabalha com volumes maiores. É, no nosso mercado que a gente está, que tem uma demanda por design é, muito alta e por produtos inovadores e de alta qualidade, é, a gente precisa controlar, assim como as grandes marcas de luxo, você precisa controlar o processo de criação. É, se você está só terceirizando, usando modelagem de terceiros, você vai acabar ficando na mesmice e na mediocridade dos outros. Então, a gente precisava ter a própria é, capacidade de produção de conceitos novos né? e também de... de, de de técnicas de produção que sejam só nossas. Então, é esse que vai ser o conceito. Em relação a empregos, é, hoje a gente já está com mais de 30 pessoas, mas a gente está tá acionando aqui as linhas para ramp up, né, para crescer. E a gente espera contratar nos próximos uh, semanas aí mais umas 20 pessoas. E esse é o nosso primeiro grupo. Né? À medida que a gente for, for escalonando isso, a gente vai criar... É, mais grupos, cada grupo serão mais 20 pessoas Mas isso são os, os empregos diretos é. É, A gente ainda continua cada vez comprando mais couro Comprando cada vez mais metais Usando outras fábricas Então é, eu acho que o, que o, que o, o número de, de, de empregos indiretos que a gente tem É, é um múltiplo aí de 5, é, 10 vezes o que a gente gera na nossa própria fábrica A ideia nossa a gente está comprometido com o Rio Grande do Sul é, a ideia, a gente sabe da capacidade que tem aqui, a gente vê o tamanho do volume e a gente quer tentar pegar o que tem de melhor aqui e focar no sapato de alta qualidade. A gente acha que o maior valor agregado é o caminho, porque a gente vê a paixão e a, e a capacidade técnica e os insumos que tem aqui e se você tem uma, uma perspectiva de mercado como a Marina tem, a gente realmente consegue criar produtos e se a comunicação for feita como é feita nos Estados Unidos, você vê que a gente consegue ganhar mercado. É como a gente tem ganhado.
8: Thaís, Jeane, claro, os nossos ouvintes podem recuperar todas as entrevistas e conteúdos que a gente publicou durante a semana lá em GZH.
1: Com isso, fechamos o programa Acerto de Contas de hoje, que teve na produção Daniel Gilsani e Guilherme Gonçalves. A edição de áudio é de Douglas Weber. Na técnica tivemos Mateus Santos, Fernando Bortolim e Daniel Rodrigues. Patrocínio do programa é de Shopping Total. Neste ano, Shopping Total completa 20 anos, presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Estes, então, são os patrocinadores do programa Acerto de Contas. Shopping Total, Cindy Lojas Porto Alegre e EcoSul Energia Solar. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se.